Arte Conexión. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y como todas las semanas nos escuchan a través de las señales de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en PCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos estás escuchando en internet a través del portal oficial de Radio Universidad. Hoy vamos a dedicar nuestra emisión a uno de los artistas de ruptura que dejó más que su esencia barroca, más que sus pasiones y su vida en cada una de sus piezas. En el marco de su vigésimo aniversario luctuoso recordaremos al artista plástico Alberto Gironella, quien es el personaje principal de nuestra próxima edición de Punto de Encuentro. En la charla, Alberto Gironella es perpéntico surrealista novohispano que está a cargo del doctor en Historia del Arte, Esteban García Brosó, con quien platicaremos la próxima hora. En nuestras secciones semanales conoceremos los puntos clave del trabajo pictórico de la artista poblana Ana Paola González. En nuestra cápsula del 25 aniversario del Museo Fernando García Ponce, les contaré sobre el programa Un Día en el Macay y los talleres que se desarrollan gracias a la labor del Departamento de Servicios Educativos. Hablando de artistas de ruptura, conoceremos de qué se trata Versión Celeste, el vitral con movimiento del maestro Vicente Rojo y finalmente, en nuestra recomendación, hay que estar muy pendientes pues se ha anunciado la aparición y próxima publicación de dos textos de Juan Rulfo. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión, conecta tus sentidos. La Fundación Cultural Macay AC y el Museo Fernando García Ponce, en su próxima edición del, del programa mensual Punto de Encuentro, dedicará el espacio para que el doctor en Historia del Arte, Esteban García Brusó, nos comparta una charla con la que conoceremos las pasiones, los miedos, el pensamiento de uno de los integrantes de la generación de la ruptura que lo suyo se convirtió en un loco intento de pintar el tiempo. Me refiero al artista Alberto Gironella. Pero para conocer más sobre la charla, eh, Alberto Gironella es perpéntico surrealista novispano que se desarrollará la próxima semana exactamente en el Jardín del Museo, saludo vía telefónica al doctor en Historia del Arte Esteban García Brusó. Muy buenas noches doctor, está en Arte Conexión. Buenas noches, Gibran. Bueno, hijo de, de padre español y madre yucateca, Alberto Gironella se consideraba como un artista barroco, en parte por su genética, pero paralelamente también aseguraba esto ya que sobre su espalda cargaba con todo el sentimentalismo de una religión basada en el pecado. Y esto es una cita precisamente de sus pensamientos. ¿Cuáles son los signos o manifestaciones, doctor eh, más claras en las que Gironella deja latente esta esencia barroca? Bueno, me parece que el hecho de que Gironella se considere en general como un autor barroco está en efecto muy ligado a su origen español. En muchos aspectos Gironella se puede considerar como un criollo, ¿no? y en uh -huh. esto se anuncian ya todas las contradicciones del personaje. Por un lado, este, Gironella se considera mexicano, pero no puede dejar de añorar su condición de europeo, y más per particularmente de peninsular, que hereda de su padre. Este, el apego por España está presente en las múltiples referencias que existen en su obra, la cultura española, del periodo de los Austrias, en particular a las Meninas de Velázquez, 
pero también en las referencias a, las pintura, a la pintura del greco. Eh, si bien se puede considerar que el greco es más bien manierista que barroco. Eh, se puede decir también que el apego a la pintura este, eh, española, ¿no? o de la corte española y en particular de los austrias, traiciona en Gironey un cierto gusto por lo excepcional y lo aristocrático a pesar de sus posiciones políticas de izquierda, que son que están muy claras en su apego por el zapatismo. Uh -huh. Pero si Gironella voltea hacia España y parece no poderse librar de un pasado peninsular, hay también un aspecto propiamente novohispano en su obra. Para empezar por el hecho de que la copia o la reapropiación de obras europeas es un fenómeno típico de ese periodo en, en México, en lo que era la Nueva España, a partir de grabados, ya sea flamencos, italianos o propiamente españoles. Este, en, yo creo que en la mayoría, si no es que en todas las obras de Gironella hay un aspecto que recuerda los retablos barrocos, uh -huh. eh, inclusive ultrabarrocos, en particular por la mezcla de elementos pictóricos con elementos de bulto, como el propio Gironella lo señalaba. ¿no? Um, también señaló Gironella que había una relación en sus cajas, eh, entre sus cajas y las iglesias coloniales. Eh, yo creo que esa relación con el barro, lo, 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 los retablos barrocos y ultrabarrocos se ve claramente en El infierno de la música, una obra que fue fotografiada por Katy Horn en 1975. Este, también yo creo que en, las, en la serie de las Vanitas de 1975 podemos ver el aspecto barroco de, de Gironella, ¿no? Toda esta cuestión uh, de, de la angustia por el tiempo que pasa, por, la, por lo efímero del tiempo que está ya presente en las obras de Calderón, ¿no? En, 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 forma parte del universo de, de Gironella, ¿no? Sí. También están cuadros como el, Sor Juana, como el retrato de Edna, como Sor Juana Inés de la Cruz, que hacen evidente referencia tanto al universo nuevo hispano como a, a la interpretación que de esta tuvo Octavio Paz, que fue un amigo de, 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 de Gironella. ¿no? ¿Seguimos así? Sí, vamos. Sí. Sí, bien. Este, también en la, la Dama del Yunque o de los Yunques, ¿no? Se puede recordar ese, ese universo muy pesado de las casas nobles, ¿no? Del, del universo novohispano, donde hay cortinajes, eh, eh, <coughs> pliegos, crucifijos, etcétera, ¿no? Eh, por otro lado, la figura de Mariana de Gironella, ¿no? Ya sea cual sea la mujer a la que apunta, recuerda sin duda la vida de las damas de las cortes españolas y novohispanas, en particular porque nos remite... Uh, a, 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 al, al universo pesado de la pintura barroca. Doctor, ahí quisiera hacer un, un pequeño paréntesis para preguntarle, ¿no? Eh, en, el, en el aspecto de, de Alberto Gironella parecía que el arte ya era algo que iba a ser el vino y pan de cada día, sin embargo, eh, abandonó las letras y a finales de la década de los 50 es en un viaje a Nueva York donde comienza a estudiar el trabajo de Diego Velázquez. ¿Por qué? ¿Por qué los cuadros de la reina Doña Mariana de Austria y las Meninas son dos piezas que empiezan a ser revisadas y reinterpretadas por, por Alberto Gironella? Bueno, primero, siento que en esa pregunta hay varias preguntas, ¿no? Okay. Primero, la cuestión del vino y el pan, yo creo que está presente en la obra de Gironella um, de manera directa, ¿no? Por la multiplicación tanto de corcholatas, latas de sardina y otros objetos que nos 
eh, remiten a los alimentos, ¿no? que eran muy importantes para Gironella como personaje. La buena vida era algo que estaba muy presente en su vida. ¿no? En el, había un aspecto muy hedonista. Entonces, de alguna manera, el arte es para Gironella, que se rebeló contra su padre, que quería que fuera él también abarrotero. ¿no? Eh, es el pan de cada día, ¿no? Este, por otro lado, pues, este, Gironella quiso estudiar, quiso ser escritor, ¿no? Uh, y intentó inclusive escribir una, una novela, tuvo que escribirla, ¿no? Uh -huh. De alguna manera influenciada en la cuestión del de, de de universo bohemio típico del mundo francés de finales del siglo XIX, ¿no? De los poetas malditos, etcétera, ¿no? Pero realmente él consideró que no, no estaba a la altura de los autores que él consideraba que, eh, eh, importantes, ¿no? Como Ramón del Valle Inclán o Ramón Gómez de la Cerda, que fueron los autores que realmente lo marcaron, probablemente por su educación española, ¿no? Porque es muy particular ese apego también en la literatura de Gironella sobre lo español y no tanto hacia, hacia lo francés, ¿no? que sin embargo fue importante en México, en particular en el siglo XIX y al principio del XX. Uh, y yo creo que hay en esta... Primero, él cuenta a Gironella como la, la primera vez que, que se interesó por la, la por Mariana de Austria, el, el, el retrato de Velázquez fue en Nueva York, en el Met de Nueva York. Cuenta Doctor, que estaba queriendo... perdón, ¿Sí? ¿qué le parece si regresando del corte retomamos este esta historia precisamente en el Met de Nueva York? ¿Sí? ¿Cómo no? Perfecto, amigos, claro. vamos a hacer una pequeña pausa para que en este momento visiten nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. Ahí pueden consultar todos los detalles de esta presentación de Punto de Encuentro. En un momento regresamos a su programa Arte Conexión. Formada inicialmente como diseñadora gráfica, la pintora poblana Ana Paola González decidió incursionar en el mundo del arte a través de la licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad de las Américas Puebla, lo cual complementó con algunos cursos de pintura y dibujo en Florencia, en específico en el Instituto Lorenzo de Medici y en la Escuela Arte, así como con profesores particulares. Su obra comprende el uso del color, en la cual se deja guiar por las teorías del diseño, abordando la pintura con acrílicos principalmente por la brillantez de sus pigmentos. Como característica muy propia de su obra resaltan masas cromáticas junto con trazos de carboncillo y pastel seco, parte indudable de su formación como diseñadora gráfica. En sus obras abstractas, además de presentar más allá de un paisaje o una imagen, busca envolver al espectador en lugares y espacios cargados de emociones, fuerza, de luces, trazos y color, es decir, describir motivos sensibles a la realidad. Ana Paola González ha expuesto tanto nacionalmente en ciudades como México, Puebla, Cholula, Valle de Bravo, Cancún, además de internacionalmente en Miami, en la Onceava Bienal de Florencia, en el Museo Bellini y en algunas ciudades de la Puglia italiana. Recuento Recuento 1994-2019 Técnicas y lenguajes en diálogo Más de 200 obras de artistas que han expuesto individualmente en el recinto En diálogo 25 aniversario Museo Fernando García Ponce Recuento Exposiciones mayo-agosto 2019 Entrada libre Entrada libre 
Mano. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Ya volvimos a su programa Arte Conexión, emisión que estamos dedicando al artista de ruptura Alberto Gironella, quien será tema de conversación en la próxima edición de Punto de Encuentro a través de la charla Alberto Gironella, esperpéntico surrealista no hispano, a cargo del doctor en Historia del Arte Esteban García Brosó, quien continúa en la línea telefónica. Doctor, estábamos eh, antes del corte platicando precisamente sobre este primer acercamiento que tiene Alberto Gironella con la obra de Diego Velázquez, esto en Nueva York. Retomamos el, el, el punto. Muy bien, pues eh, cuenta Gironella precisamente que quería ver este retrato de, de Mariana de Austria por Velázquez, y, pero frente al cuadro estaba una señora que tenía un peinado enorme de color rojo. Entonces no puede ver la, el, la obra pero cuando se voltea este personaje, resulta que es una persona de raza negra que tenía un peinado afro. Y a partir de ahí hay una, un interés que se despierta por el retrato, quizás porque vio en, en este evento una suerte de desdoblamiento, en el que el personaje del cuadro eh, pasa al mundo de la realidad. Y hay ahí una, un, una, una relación con la literatura, porque... En la obra de Gironella vemos que hay muchos personajes, ¿no? De alguna manera, si estos personajes están representados de forma plástica, está allí patente el interés de Gironella por la literatura y por contar una historia, así uh -huh. fuese a través de las imágenes. Entonces, yo creo que es a partir de allí que se despierta ese interés por el aspecto teatral, por ejemplo, de las meninas de Velázquez. Correcto. Pero también hay una relación... Una, un intento de destruir, digamos, la obra maestra que representa a Velázquez, ¿no?, para insertarla en el tiempo, que de eso vamos a hablar más adelante, me parece. Correcto, sí. Y, y, y precisamente con, con esta idea del, del tiempo, doctor, eh, mencionaba, mencionaba Octavio Paz, eh, refiriéndose al trabajo de, de Alberto Gironella, que era un poeta de imágenes y no de palabras, y él, eh, en respuesta, Alberto Gironella responde, lo mío es un loco intento de pintar el tiempo. Sobre esta respuesta, doctor, ¿existe por parte de Alberto Gironella un temor o un respeto hacia este tiempo? ¿Y hay prueba de ello en sus obras? Digo, yo creo que en el caso de, de esta reinterpretación de Las Meninas, es muy latente, ¿no? Eh, claro, yo creo que en efecto hay una forma, como decíamos, ¿no? de, de la obra maestra pasar a, a algo que es mucho, mucho más imperfecto, que es característico de la, de la técnica de, de, de Gironella, que procede a grandes rasgos, ¿no? Y me parece que allí, en la, en, la, en la forma en que hace varias series a partir de los cuadros que le interesan, ¿no? Los cuadros eh, barrocos, ¿no? Ya sea el Greco, ya sea este Valdés Leal o ya sea Velázquez, sobre todo, eh, esta forma de, de, de hacer series permite darle vida a los personajes que están en, que están presentes en Velázquez, ¿no? Uh, él mismo dec, decía, ¿no? Que había que insertarles tiempo a, este, a estas pinturas, ¿no? Uh, quizás hay allí una, una, una suerte de irreverencia con respecto a las obras maestras, a la idea del genio, ¿no? 
pero también una reflexión sobre la vida, sobre lo efímero de la vida. Que yo sepa, Gironella era ateo, entonces no esperaba una, una vida después de la muerte, y uh -huh. yo creo que lo importante para él era el momento presente. De allí también uh, todo el lado hedonista que está presente en la comida, en el vino, que están sugeridos en muchos de sus cuadros, pero también evidentemente el papel que le da a la mujer, a sus mujeres, que retrata de diversas maneras, ¿no? como Sandra Racota, ¿no? Bambi, que fue su primera esposa, sí. Carmen Parra, la madre de Emiliano, su hijo, ¿no? y en, en que pues está presente esta, esta idea de subversión de, del espíritu religioso católico, que seguramente fue parte de su educación y que en todo caso forma parte de la historia tanto de la Nueva España como de España, y en la que en la, yo creo que a través de eso afirma que lo, el, el tiempo, lo importante es, es, es lo efímero, ¿no? Finalmente. Uh, yo creo que la relación es este, la relación que su interés por Antonio de Pereda o Valdés Leal también señalan esa 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 preocupación por lo efímero de la vida, ¿no? Uh, yo creo que allí en ese en ese en ese sentido está la cuestión de, de lo temporal, ¿no? También la forma en que Gironella fija escenas a través como casi visuales, ¿no? A través de, o sea, realmente visuales, pero que también son, forman parte de una narrativa, ¿no? En ese sentido hay una, hay una, hay un interés por fijar de alguna manera ciertos recuerdos, ciertas impresiones de, 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 de lo que a él le parecía importante en la vida. Doctor, de hecho, eh, si bien es cierto que los cuadros de Diego Velázquez, que es eh, en parte su influencia una de sus influencias principales, se pueden interpretar como escenarios teatrales. Gironella hace lo propio, ¿no?, con, con su trabajo a través del collage tridimensional. Eh, ¿Cuáles serían, eh, en su opinión, dos, tres piezas que a lo mejor nos permitan conocer quién es, quién fue Alberto Gironella? Bueno, yo creo que hay un texto de Olivia Dupaz que se intitula este, Gironella también pinta, y en ese texto, este, de Bois pone en evidencia que, a pesar de que tengamos esta idea, sobre todo de las cajas de Gironella, también pintaba en dos dimensiones, ¿no? Pero es evidente que las obras en tres dimensiones tienen un aspecto más teatral, uh -huh. ¿no? por, porque recuerdan el escenario. Yo creo que, para mí, en todo caso, los, las, dentro de estas obras tridimensionales, ¿no?, pero también en las bidimensionales hay ciertos ciertos ciertas obras que son más importantes, como el, el, sus interpretaciones del entierro del conde de Orgaz, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, del greco, ¿no? Eh, pero también, so, pero sobre todo en la forma en que utiliza el entierro del conde de Orgaz para, para representar su zapato en el entierro, ¿no? Eh, y otro, de, en el entierro de zapato hay otros enterramientos. Uh, eh, Gironella explica que se inspiró... Para, para esa obra, primero en una foto de Casasola, ¿no? Donde se ve ya el cadáver de Zapata y Zapata está rodeado de campesinos, uno de ellos mira hacia el cielo y el, el, en efecto parece que esa foto fue escenificada, ¿no? Y ya es muy teatral. Entonces, de alguna manera, por la referencia que hace la foto, uh, creo que se, hay, es particularmente teatral esa, esa serie, ¿no? También en toda la serie dedicada a la tortura del Lengche o del suplicio del Lengche, este suplicio chino que se aplicaba a los criminales uh, de, de esa autoridad, ¿no? Uh, yo creo que también en este, por, por el hecho mismo de que esto hubiera sido en la China 
misma un espectáculo que estaba este, destinado un poco a atemorizar a aquellos que se pudieran atrever a ir contra la autoridad. También hay una narrativa que es propiamente teatral, simplemente por la, por la, la presencia de espectadores, que además este, retoma de los personajes de, de Las Meninas ¿no? y, de, y de Velázquez en general. ¿no? Es momento de hacer nuestra primera pausa musical de la noche, y precisamente este es un tema que fue reinterpretado un año después del fallecimiento de Alberto Gironella. El tema es El amor es un pájaro rebelde y es parte de la ópera Carmen. Esta está interpretada por Elena Garanga.
años de vocación cultural y educativa, de generar sinergia con artistas locales, nacionales e internacionales, exponiendo arte moderno y contemporáneo para la península de Yucatán. Museo Fernando García Ponce, 25 aniversario. Coincidiendo con la celebración del segundo aniversario del entonces Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, hoy Museo Fernando García Ponce, fue en el marco de la celebración del Día del Niño en el año 1996 que el programa Un Día en el Macay hizo su aparición en escena a través del Departamento de Servicios Educativos. Su objetivo ha sido ejercitar las capacidades perceptivas de los niños, la expresión imaginativa y su sensibilidad a través del arte, agudizar la capacidad de observación y desarrollar la comprensión de las artes como medio de comunicación. El programa está dirigido a niños de escuelas situadas en Mérida y hasta 100 kilómetros a la redonda. Quienes conocen las exposiciones temporales vigentes reciben una introducción a la historia del arte y participan en un taller. Un día en el Macay se realiza en conjunto con la Secretaría General de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán y en promedio se atienden a más de 22.000 niños en cada ciclo escolar. De manera paralela, cada año el mismo Departamento de Servicios Educativos del Museo impulsa el Verano Macay, curso dirigido a niños de 6 a 12 años de edad con el objetivo de brindarles una forma divertida de pasar sus vacaciones e interactuar con su universo creativo en un ambiente de libertad, tolerancia y respeto fomentando el trabajo en equipo. Pintura, escultura y grabado son solo algunas de las técnicas que aprenderán. Si deseas obtener más información, puedes enviar un email a la dirección edujuegos.org. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos, arteconexión arroba macay.org, arteconexión arroba macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión. Después del corte de la media hora ya regresamos a su programa Arte Conexión. Les recuerdo, soy Gibran Román Canto y nos escuchan a través de las señales de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCM por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas en internet a través de la página oficial de Radio Universidad. Y bueno, para quienes nos están sintonizando en este momento, esta emisión está siendo dedicada al, al vigésimo aniversario luctuoso del artista de ruptura, Alberto Gironella, quien, bueno, va a ser tema, tema de, de interés en nuestra próxima edición de Punto de Encuentro, que se titula Alberto Gironella, esperpéntico surrealista novispano. Es una charla que, bueno, va a estar dictada a... a por el doctor en Historia del Arte, Esteban García Brosó, quien continúa con nosotros en la línea telefónica y a quien nuevamente le agradecemos que, que nos esté esperando. Doctor, nuevamente muchas gracias por esta, esta charla. Gracias a ustedes. Eh, para retomar un poquito la charla, este, 
Estábamos eh, platicando precisamente sobre esta teatralidad que tiene la obra de Alberto Gironella sobre esta tridimensionalidad, eh, incluso bidimensionalidad, mencionaba su momento, pero eh, yo creo que quienes han, han, en algún momento han visto alguna de sus piezas se pueden dar cuenta que hay ciertos elementos que, que están con una razón de ser, ¿no? Vemos desde latas de sardina, corcholatas y múltiples elementos que algunos posiblemente denominen basura, ¿no? Y lo entrecomillo porque Alberto Gironella les da otro, otro sentido, ¿no? Convergen en estos, en estos cuadros. Y, por ejemplo, eh, las latas le recordaban esta, esta etapa de la infancia cuando iba a la tienda de ultramarinos con su padre o las corcholatas están muy ligadas a la labor de su tío en, en, que era dueño de la empresa este, Mundet, ¿no? Eh, ¿Dónde radica, doctor, esta, eh, este secreto, este punto fino para que esta basura pudiera estar al lado de imágenes de íconos, como bien mencionaba, Emiliano Zapata, como eh, la reina Mariana, incluso Madonna, que también era una mujer que le, 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 le creaba muchos sentimientos encontrados, ¿no? Bueno, sí, eh, digamos que Gironella da varias explicaciones que a veces se contradice con respecto a las, uh -huh. a las, las corcholatas en particular, ¿no? decía que en el caso de Emiliano Zapata eran los representaban los balazos ¿no? sí. que recibió cuando lo mataron ¿no? también llegó a decir que se trataba de una competencia uh, frente a Fuentes a las medallas y Fuentes que Fuentes y Octavio Paz habían recibido y que por eso ponía tantas corcholatas y decía ellos me ganaron no claro es típico del humor de Gironella, un poco sarcástico, ¿no? Uh -huh. Este, en, hay algunas entrevistas en las que inclusive hace alusión a que pudieran tener que ver con los marcos enconchados, si uno piensa en los famosos enconchados de la pintura virreinal, ¿no? Entonces, este, hay un lado simbólico, él niega que, que tuviera que ver con, por ejemplo, con lo que hacía Warhol y toda la cuestión del pop art, de recuperación de elementos este, comunes e industriales, ¿no? Sino que tenía un lado, bueno, primero simbólico y también estético. Eh, hablaba de las etiquetas que llegaban eh, de Lehman a la empresa de su tío, ¿no? Y que tenían 12 tintas y que le parecían adecuadas para la... Le, le record, las etiquetas que él usaba le recordaban estas, estas etiquetas a nivel estético y las utilizaba de esa forma, ¿no? Este, pero también decía que había que en la, en el uso de las corcholatas hay, había una cierta perversión, o bueno, de alguna manera se puede interpretar así, del brillo y del boato de la corte española, ¿no? Sí. este También en las latas de, de sardina. Decía que cuando ponía las latas de sardina en lugar de pintar joyas, ¿no? En los vestidos de la reina Mariana, ¿no? Eh, esto le, le, le recordaba, y cito, los, corol, los colores del coral, de la plata y el azabache. Pero al hacer esto, al representar las joyas de la corte de los Austrias a través de elementos corrientes, pues hay evidentemente la misma intención de subversión o de ataque a la, a la obra maestra que, que está en el hecho mismo de que reproduzca obras maestras, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que ese es el sentido de, de, de esto, aunque también, claro, como ya decía, hay una referencia a la buena vida, ¿no? A veces decía que utilizaba tal o tal caja de galletas porque estaban ricas simplemente, ¿no? Entonces eso también es una referencia a... a a la vida que él llevó, ¿no? Eh, que era claramente bonista. Eh, recuperando, doctor, el tema del aspecto teatral de la, de la obra de Alberto Gironella, eh, pues nunca fue indiferente realmente esta disciplina, ¿no? Y es recordado por ser el creador de la ópera del orden, 
del, uh -huh. del creador de la, de la escenografía de la, de la ópera del orden de Alejandro Jodorowsky. Eh, ¿Qué rasgos eh, destacan en esta faceta como, como escenógrafo y que tienen conexión precisamente con su obra plástica? Bueno, basta ver las fotos de Katy Horna de la ópera del orden para ver la relación que existía en, entre, entre la escenografía en la que participó con con otros pintores como, como Felguérez y, y Vicente Rojo, ¿no? y la obra de, 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 del propio Gironella. ¿no? Hay, por ejemplo, esta cuestión donde, donde hay una mujer de espaldas, con un escote de espaldas, ¿no? que está friendo tocino, ¿no? y ese, esa relación de nuevo ¿no? con los abarrotes de su padre, con, con los, las tiendas de ultramarinos, está muy presente allí. ¿no? También está el hecho de que él se vistiera... Este, como monje. monje en esa uh -huh. obra, ¿no? Exacto, pero que al mismo tiempo cantara la verbena de la paloma, ¿no? Que es eh, una zarzuela de 1894, el, en, en, en donde, en, con lo cual vemos el, el, el aspecto anticlerical y toda esa reflexión sobre la represión del deseo, ¿no? Y la, la reivindicación del deseo que está eh, presente en toda la obra, ¿no? Entonces, este, yo creo que, pues sí, está, está esa cuestión y toda, todo el, el deseo de... De, de chocar, ¿no? O, de, o de, de, bueno, de ir en contra de las, de la, de la moral establecida que está tanto presente en la obra de Jodorowsky, en la ópera de, del orden, pero en todas sus películas y en las cajas y, y, y cuadros de Gironella, ¿no? Este, entonces yo creo que es interesante porque esta obra precisamente hizo que su padre lo desheredara, ¿no? Y podemos ver quizás en ambas cosas, en la ópera del orden, en su participación en la, orden, en la ópera del orden y en su obra, un, una suerte de deseo de, 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 de muerte del padre, ¿no? En términos muy freudianos, ¿no? Muy Ligados bien. probablemente al, 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 al complejo de Edipo, bueno, aunque ya este tipo de interpretaciones estén un poco fuera de moda, pero creo que puede tener que ver con todo esto. Es momento de que realicemos nuestra segunda recomendación musical de la noche y este es un tema el cual fue interpretado por Alberto Gironella en esta puesta escénica de Alejandro Jodorowsky. Este se titula La verbena de la paloma que está interpretada por Plácido Domingo y María Bayo. En un momento regresamos a Arte Conexión.
Han transcurrido siete décadas desde que el artista de ruptura Vicente Rojo llegó a México tras un viaje de 35 horas. Hoy ya ha iniciado una celebración a través de cuatro proyectos. Una exposición homenaje a su padre que estará en el Colegio Nacional, dos esculturas para el Memorial de Octavio Paz en San Ildefonso, un mural en el nuevo Museo Caluz Arte Mexicano y el que nos atañe, el vitral en el Monte de Piedad. Versión Celeste es el nombre de este vitral, el cual surgió de la invitación que Pedro Romero de Terreros, presidente del Patronato del Monte de Piedad, le hizo a Rojo para crearlo en el patio central del edificio. El artista plástico pensó en una obra con movimiento, concebida para las familias que llegan y pasan tiempo en espera. Vi cómo funcionaba el lugar, estaban las ventanillas, llegaban las personas a empeñar, vi a familias, niños que tienen que esperar. Me pareció que lo que había que hacer era algo que no fuera un vitral como antes, sino que uno que tuviera algún movimiento, relató el artista. Es así que hace unos días Vicente Rojo inauguró Versión Celeste, obra luminosa que consiste en 275 cubos de dimensiones de 75 centímetros por lado cada uno, con una caja de luces controladas por un programa computarizado. Aunque su color básico es gris dorado, comenzó a adquirir tonos morados, luego rosados y verdes para dar un movimiento a la obra. Es el primer vitral de Vicente Rojo y su primera obra con movimiento. Diálogos que giran en torno al arte. El arte en la voz de sus protagonistas. La hora cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche, 9 de la noche por Canal 13 o visita nuestro canal de YouTube TV Macay. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión. 
Estamos llegando ya al cierre de esta emisión de Arte Conexión que ha contado con la participación vía telefónica del doctor en Historia del Arte Esteban García Brosó, quien en la próxima semana estará dictando la charla. Alberto Gironella es perpéntico surrealista novo hispano, esto como parte de, de las actividades eh, relacionadas con el vigésimo aniversario luctuoso de este artista de ruptura. Y doctor, eh, precisamente haciendo mención de esta generación, de ese momento que marcó a la historia mexicana, de la historia del arte, ¿cuál es la aportación que hace Gironella a este, a este momento, a este grupo de artistas que estaban pues, eh, como bien lo dice su nombre, rompiendo con los cánones o con los caminos, las rutas que estaban trazadas por unos cuantos? Bueno, primero yo creo que están hechos muy concretos, como el hecho de que estableciera con Vladi, por ejemplo, la Galería Pris y luego la Galería Proteo, que serían espacios donde los pintores de la ruptura este, pudieron expresarse, ¿no? Uh -huh. Y con mucho mayor libertad con respecto a, a, a entonces bloqueo de, lo, de la escuela mexicana, digamos, al menos como ellos lo, lo, lo vivieron, ¿no? Uh, uno se puede acordar que Siqueiros los trató en algún momento de agitadores trotskistas por quererse <ríe> salir de la, de, la, de, de la ortodoxia de aquella época, ¿no? Uh -huh. este, yo creo que en el espíritu de provocación de Gironella en general está presente el espíritu de la ruptura, esta, este deseo de de no dejarse este, dominar por ningún tipo de grupo, no, ya sea el de la burguesía, de la, el del catolicismo, o también el de las izquierdas, el de los muralistas. ¿no? Entonces yo creo que Gironella en ese sentido es un elemento este, paradigmático del tipo de actitud que se tenía en la época. no. Eh, uno se puede acordar que en, en la ocasión del segundo Salón de Invierno de Bellas Artes, cuando se premiaron a pintores como Raúl Anguiano y Fernando Castro Pacheco, los autores de los pintores de la ruptura como Cuevas, ¿no? Coronel o Enrique Echeverría retiraron las obras de Gironella en protesta para ese premio que les parecía, según ellos decían, este, pues bueno, eh, alabar finalmente todo lo que ellos detestaban en, uh -huh. en el momento, ¿no? Um, y bueno, pues claro, la relación que tuvo con los escritores como Juan García Ponce, Lizondo, Juan José Gurrola, que también hizo una película sobre él, una, una película que tenía que ver con la creación artística en una serie de tres, donde aparecían Cuevas, eran tres, ¿no? Una, uno dedicado a él, otro a Cuevas, otro a, a, a Rojo, ¿no? Y donde, donde aparecen pintores como Fernando García Ponce, el escritor Juan García Ponce, Mercedes Oteiza, todo eso para decir que era un... un un medio en el que estaba muy presente y, 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 y del que participaba ¿no? en, en todas las manifestaciones. ¿no? Muy bien. Eh, de Gironella, hay una frase que me llamó mucho la atención y es mi trabajo en proceso es llegar a hacer una obra analógica en la que convivan el deseo, el amor y la muerte. Uh -huh. ¿Llegó a culminar eh, esta obra analógica de la cual hace mención en, en, esta, en este pensamiento, doctor? Sí, bueno, yo creo que la cuestión de los tonos, ¿no? la, la relación con la muerte está muy presente en la obra de Bataille, que yo creo que está claro que um, Gironella conoce y, y, y a la que, a la que, que de, de la cual se abreva, ¿no? Eh, y, y toda esta esta obsesión por la, la, el suplicio del Dichit eh, también está 
en relación con, con la, la cuestión de los toros, ¿no? Yo creo que Gironella explora esta esta cuestión de la relación del éxtasis femenino, ¿no? Frente a, al hecho de que un hombre como un torero mate a, a, a la bestia, ¿no? Al toro, ¿no? Entonces esta, esta, este, este estado en el que se pasa entre del masoquismo al guayorismo y al sadismo, ¿no? Está muy presente en toda esa forma que tiene de, de bueno, de representar a la, a, a la reina Mariana en la por ejemplo, ¿no? En, las, en, en, en estos suplicios, ¿no? Pero en general la manera en que tiende a, a representar las mujeres como extáticas, ¿no? Eh, contentas en, 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 en el éxtasis, ¿no? Y a veces vestidas precisamente o en entornos barrocos como para 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 ir en contra finalmente de lo de la de la moral cristiana, ¿no? Muy bien. Entonces en ese sentido yo creo que hay una relación muy fuerte con Batay, ¿no? Una, una mística de la, de la de la sexualidad de la violencia, ¿no? Correcto, doctor. A dos décadas de su partida, ¿dónde radica la mística o sobre qué bases es que la labor de Alberto Gironella puede ser eh, vigente en este siglo XXI? Bueno, yo creo que si hay una mística en Gironella, esto tiene mucho que ver con, con la mística surrealista, pero no tanto en su eh, en su relación con lo onírico y con lo maravilloso, sino en su lado de protesta, ¿no? Finalmente, con, en particular contra los valores del catolicismo, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que Gironella puede insertarse en las preocupaciones eh, más actuales de los artistas jóvenes o no tan jóvenes, ¿no? Que ven en el arte sobre todo un medio de acción social, ¿no? Entonces, uh, yo creo que en la forma, por ejemplo, en que se apropia de las obras barrocas, ¿no?, o tam también modernas, ¿no?, eh, hay en, en Gironella eh, una relación con Foucault y con Lombard y con, con todas esas ideas de la muerte del autor, ¿no?, y con uh, la, eh, la decadencia, digamos, de la idea de originalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, está ligado, yo creo que para los jóvenes puede puede verse como un precursor, ¿no?, de, de la cuestión de la reapropiación posmoderna, por ejemplo, ¿no?, y de, del hecho de que el arte es ante todo una voz que tiene que servir a, a, a liberar al ser humano de las cadenas en las que a, lo ponen otros seres humanos, ¿no? De ahí yo creo también que es importante la relación que sentía Gironella con el zapatismo, ¿no?, con el subcomandante Bartos, pero también con figuras uh, muy populares que a nosotros, o digamos que generaciones más, más, más anteriores, no nos parecen ligadas al arte propiamente, como es la figura de Madonna, ¿no? por la cual sintió una, una gran obsesión, precisamente por las mismas razones. ¿no? Muy bien, doctor. Pues le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada, que, haya, que, que estemos realizando este este esfuerzo, este enlace telefónico para que bueno nuestros amigos que nos están escuchando puedan comprender un poco más sobre lo que sucederá la próxima semana en Punto de Encuentro en el Museo Fernando García Ponce eh, a través de esta charla, la cual usted va a dictar y que se titula Alberto Gironella, esperpéntico surrealista novohispano. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias, Girán. Y a ustedes todos. Muy bien, eh, amigos, en un momento regresamos para despedir esta emisión de Arte Conexión. Es que se murió el tío Celerino, que es el que contaba las mejores historias. 
Esta era una de las excusas que siempre empleaba el escritor Juan Rulfo cuando era cuestionado del por qué no aparecían más libros de su autoría. El creador de Pedro Páramo y los cuentos El Llano en Llamas nunca dejó de escribir. Muchos de sus cuadernos sobrevivieron a su rigorismo destructivo y hoy son parte de su archivo resguardado por la familia. La Fundación Juan Rulfo y la agencia Carmen Balcells han anunciado que están avanzando hacia la edición de un libro que tendrá dos ensayos inéditos del narrador mexicano del siglo XX. En uno de ellos, Rulfo hace un repaso de la literatura brasileña del siglo XX. El otro inédito es sobre literatura mexicana. Ninguno de los dos están fechados, pero desde la Fundación Juan Rulfo estiman que datan de 1982, cuatro años antes de su muerte siendo lo último que escribió y que nos ayudan a situarnos en qué andaba metido al final de su vida, ha declarado Víctor Jiménez, director de la Fundación. Dichos ensayos serían una extensión de otros trabajos anteriores, un prólogo a una edición de 1982 del autor brasileño Joaquín María Machado de Asís y una conferencia que dio en la Universidad de Harvard en 1981 sobre literatura mexicana. A estos dos inéditos se sumarían posiblemente cuatro ensayos más, escritos en un periodo que va desde los años 50 hasta su muerte, que aparecieron en revistas universitarias y editoriales menores. El próximo libro, con los seis ensayos del escritor mexicano, será lo primero que se publicará desde el año 2000 con cartas a Clara, el rescate de la correspondencia amorosa que mantuvo en los años 40 con quien sería su futura esposa. Así llegamos al final de esta emisión hoy, primero de agosto del 2019. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas en Internet a través del portal oficial de Radio Universidad. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a nuestro amigo Oscar David Pinto por la realización técnica. Recuerden que este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en su formato podcast en la página web radio y en las plataformas iTunes y Spotify. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Teleyucatán. Y si te has perdido alguno de sus capítulos, no dudes en visitar su canal de YouTube, TV Macay. Te esperamos en el Museo Fernando García Ponce en este periodo vacacional para que seas parte de Recuento 1994-2019 como parte del ciclo de exposiciones temporales mayo-agosto 2019. Visiten más de 200 piezas de 200 artistas que han expuesto individualmente en este recinto en el marco de su 25 aniversario. Recuerden, la entrada es libre. Y, bueno, si nos visitan en domingo, al finalizar podrán participar en los talleres de pintura, grabado y escultura que de 10 de la mañana a 1 de la tarde se desarrollan en el pasaje de la Revolución. Disfruten con nosotros de un domingo familiar de la mano del Departamento de Servicios Educativos. Soy Gibran Román Canto, nos escuchamos la próxima semana y antes de irnos los dejamos con este tema de Madonna, esta mujer que causó esta serie de sentimientos encontrados en el artista de ruptura Alberto Gironella. Esto es Like a Virgin de Madonna. Hasta la próxima semana.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta.